0: Всем привет, это подкаст «Бережно к себе». Всем пока, это был подкаст «Бережно к себе».
1: Отличный, самый короткий выпуск Бережных к себе» в истории. Боже мы слышим этот... о мы уже готовы были писать выпуск с, финто... с фантомной Дашей. Вдыхай. <свяк> кто не понял, кто же это? <свяк> Разговаривай. <свяк> ты Боже все время мой.
0: говоришь, что вдруг нас новые люди слушают.
1: Чьи это голоса
0: в
2: моей голове?
1: Ну да, они же реально не понимают, что за это А такое. это голоса. Ксень Красильникова. Красильнику. Дарюткина. И Машкарна Чула. Это голоса в вашей голове. Привет.
0: Несколько важных объявлений. Во-первых, нам очень нужны ваши пальцы и голоса. Но не в том смысле. (смех) И отзывы. Потому что это напрямую влияет на то, как наш подкаст ратируется на подкаст-платформах и то, сколько людей его увидят. Поэтому, пожалуйста, мы знаем, что людей, которые слушают подкаст, гораздо больше, чем людей, которые оставили хоть какие-нибудь отзывы. Поэтому, пожалуйста, поставьте звездочки, напишите, что вы думаете. И если это будут критические комментарии, мы не расстроимся, а обрадуемся. Сделайте это, пожалуйста, вы нам очень этим поможете. Спасибо большое.
1: Каждый раз, когда вы слушаете очередной эпизод подкаста и не пишете отзыв, в мире где-то начинает истерически плакать еще один маленький несчастный котенок.
2: А вот поэтому они около Будуара тут
1: домике. А еще мы делаем все возможное, чтобы вам было как можно проще слушать наш подкаст. Поэтому мы не так давно добавились еще и на такую огромную платформу, как ВКонтакте. Поэтому теперь, если вы не хотите, если у вас пока какой-то причине нет айфона, и вы не хотите ставить на телефон очередную программу, просто зайдите ВКонтакте, наберите в поиске бережно к себе и слушайте нас, слушайте, слушайте, слушайте. слушайте. Прямо с десктопа, то есть с
0: компьютера или ноутбука, да. как удобно.
1: А еще... А еще мы тут зашли на свою страничку на платформе Бусти, которая помогает нам получать э, некоторые материальные средства на то, чтобы дальше существовать. И обнаружили там, что у нас есть подписчики. (смех) Немножко. Немножечко, но все-таки. Но э, Среди прочего, у нас там есть определенные градации донейшенов. То есть если вы дадите нам, ну, например, 200 рублей, то вы просто добрый самаритянин, прошли, точнее, не прошли, мимо и дали денег женщинам в депрессии. Но вы можете дать нам чуть побольше денег и получить за это всякие плюшки. И, как выяснилось, у нас там есть аж целых два человека, которые которые подписались на 1500 рублей в месяц. Мы в шоке. Спасибо, патроны. Спасибо вам огромное. И среди прочего это обещает им встречу с нами личную за чашечкой чая из полыни или бокальчиком настойки из шалфея поэтому мы вам напишем мы с вами свяжемся и как выяснилось во-первых привет анна антонова спасибо огромное за поддержку большое привет Аня. спасибо да. а еще привет андрей даша расскажи нам кто такой андрей Козлов. привет андрей андрей козлов это управляющий
2: партнер юридической компании россии Легал, а также по совместительству мой троюродный брат. И вот у меня так, есть подозрение, вот. что за ним скрывается его жена Алла, мама Егора. Так что всем им я передаю привет и жду за чашечкой чая. Наконец-то мы увидимся.
1: Спасибо, ребята. Да. Присоединяйтесь, пусть вас будет больше и любой суммы присоединяйтесь, которая вам комфортна, потому что нам правда очень важен сам факт поддержки вашей. Это дает нам почувствовать, что мы, ну как бы, тут все не зря. Сегодня мы, я вам загадаю загадку, мы сегодня будем говорить о том, чего ни у кого нет, но все говорят, что есть.
0: Что? это? Я знаю разгадку, но я
2: не говорю, что есть. Я тоже... А Поговорим о том, чего у меня никого нет. Но все хотят. Но все...
1: Как в том анекдоте, типа про дедушку, который в 80 лет пришел к врачу и говорит, доктор, вы знаете, не стоит. Ну, батюшка, вы хотите, то уже возраста. Ну как же у меня вот друзья, мы в шахматы играем, они говорят, что у них секс три раза в день. Так и вы говорите. Поехали! Итак,
0: сегодня мы говорим про секс в контексте после родового восстановления. Сок- а Очень д-
1: скучно сейчас сказать. Сегодня мы говорим про секс. А также депрессии.
2: Ну какой секс? Сегодня мы говорим про секс! с депрессией какой секс? Никакого.
0: Обычно, Ник- да.
1: Никакой секс. Никакой секс. Не, ну если
0: вообще есть хоть какой-то, даже тот, который можно никакущим назвать, то уже, <laughs> мне кажется, успех. Успешный успех. Ну что же, Даша, давно был к тебе вопрос. Что за такая неясная хрень? Я вообще как бы опыта выкидальных родов не имею, но меня все равно жутко это волнует. Это правда, что женщина может оргазм в родах получить? Да. А ты видела? Пожалуйста, не, не говори просто
2: да.
1: Расскажи да.
2: подробнее Да Знаешь, есть обычно Это самый такой популярный вопрос На тему родов часто на курсах Он так или иначе всегда всплывает Что реально есть такие женщины А ты получал оргазм родов, скажи, пожалуйста. Нет, я не получала оргазм в родах, но, безусловно, я могу понять про чувственное какое-то да, наслаждение процессом родов, это мне понятно. Но я знаю двух женщин, как минимум, которые получили, ор... это редко, да, а, учитывая, что работаю больше десяти лет, а тех, которые рассказали о, о своем опыте оргазма в родах, и обе эти женщины никак не готовились, не планировали, и это был спонтанный А такой... можно можно подготовить. Сейчас вот расскажу. Видео
1: там включить, не знаю, что еще. Как ну, еще можно втор- подготовиться? Про
2: второй способ расскажу сейчас. Те, кто хочет оргазм в родах, вообще он может у вас быть. Вау! Вот. А, да. Отлично! Инструкция от Дарь Да, чтобы он был, был спонтанно, никакая подготовка не поможет, потому что часто это просто связано с тем, как у нас нервное окончание индивидуально устроены, и как, там, в каком положении идет ребенок. Ну, то есть много разной физиологии, которые вдруг соединяется, и для вещества женщин, на которых внезапно сваливается оргазм в родах, это совсем не та штука, от которой им классно, которой они гордятся. Чаще всего они испытывают да. ужасающее чувство стыда, да? абсолютной потери ну, контроля. Ну
0: представь, ты лежишь, ну, какая э... ты так орешь и так орешь.
2: Нет, ну, ты лежишь голая, из тебя выходит ребенок, вокруг тебя куча людей, которые тебе там говорят: «Давай, давай, еще, 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 тушься-тушься, И тут вдруг ты кончаешь, и это с тобой происходит случайно, и иногда это происходит несколько раз, ты не можешь. Это остановить, ну, то есть, это как экуляция на рабочей встрече. Ну, то есть, как бы. Я о таком даже не думала. Это, конечно, очень прикольно, наверное, да, что у тебя оргазм на рабочей встрече, но мало кто об этом мечтает. Ну, а здесь ну, как бы ты еще голый, допустим, и, ну, как бы, сложно Знаешь, ты лежишь, лежишь
1: на, на, на рабочей встрече голый с раздвинутыми ногами на вот этом конференц-тейбле длинном.
0: Ой, кстати, всегда была моя мечта. Ну, в смысле, да, у меня
2: очень... Подожди, что с раздвинутыми ногами? значит офиса. Ну, я больше в офисах не работаю. Ладно, ну так подожди, хорошо. Есть второй более надежный способ, проверенный. Называется он мастурбация. Во время родов. Да, вообще. Вообще, э, оргазм во время родов и мастурбация О, во время божечки. родов, во-первых, Называют прилив то есть стимулирует схватки. Также могут иметь обезболивающий эффект, потому что проливает кровь к органам малого таза, и суть по исследованиям, когда у женщины оргазмы, вот в посторгазмические моменты, она сохраняет чувствительность, но менее чувствительна к боли. Ух ты! Да, так что, в общем, ну, среди моих клиенток такой метод иногда применяется. Понятно, что мы все выходим. Никто не стоит
1: и не говорит, левее, правее, Вот И третий способ... что-то, извини, что кто мне подсказывает, что это происходит на домашних родах. Нет, нет, да? как раз,
2: ну, вот те все случаи, а, которые я знаю, они тут, и, в доме. И, и, и
1: тут нянечка такая, так, дайте-ка полы, мамой, ну-ка, пододвинься, <с <с Нет,
2: Даша, а ты врачам говоришь, так, ребят, извините,
0: сейчас А ты знаешь, Василина ну, будет обычно поступить. это происходит в формате, где мой домик маленький, идите вон. Знаешь, и такие, ну, конечно.
2: Надо сказать, что врачи редко прям на родах в течение нон-стоп да, всего времени. Это, во-первых. Они
1: в самые, Не могут зайти в самые... Надо бы спросить, ну, конечно. Хорошие врачи, или...
2: они обычно стучатся, прежде чем зайти в палату. Я знаю, что для многих, кто слушает наш подкаст, сейчас это будет удивлением, потому что ну, как да. бы обычно это происходит не так. Да? Но в норме вообще, когда женщина рожает, она рожает, и это ВОЗ рекомендует, да, в каком-то пространстве. Где все приватно, и туда не вламывается нянечка или начмет и кто угодно еще. Вот. Скажи,
0: пожалуйста, оргазм в родах как-то может профилактировать ну, максимально тупой вопрос, но все же интересно.
2: Депрессия. Таких исследований нет, потому что, как ты понимаешь, мало кто на эту тему, готов говорить. И, кстати говоря, третий метод, который еще более экзотичный обычно для всех, это некоторые люди занимаются. О боже, сексом в момент, когда идут схватки. У меня
1: сейчас жалко, что меня никто не видит, у меня <с последние <с несколько <с минут глаза <с размером с я даже не знаю какой микрофон. Больше. 10 сантиметров раскрытия. Вот, <свят> совершенно верно, у <свят> меня 10 сантиметров раскрытия. Глаз последний, потому что я... Уж я много чего узнала, но такого... Класс! Класс! Это великий
0: уровень, конечно. Не знаю, чего.
1: Я вообще не знаю, как это возможно. Кстати говоря, есть история
2: не моя, а моей коллеги, где вот значит, пара занялась сексом в роддоме, и вот как раз нянечка там заметила, <свят> что что-то происходит, и пришла к врачу с ним, что они там такое делают! На что врач сказал, что Роды идут, идут. Вот пока они идут, мне все равно, что они делают. Класс.
1: Так и должно быть, по большому счету. У нас mm-hmm. есть да, реальная история нашей читательницы и подписчицы Софии, которая нам уже давала свой войск комментарий прекрасный однажды. И именно из той с ней переписки я узнала, что у нее был опыт оргазма в родах. По-моему, третьей роды, если не ошибаюсь. И она написала мне о том, что вот хочется, чтобы другие женщины знали, что так бывает. Поэтому сейчас ее спросим, как у нее это Слово было. Слово
0: Софии. И «София, мы восхищаемся вами. Да.
3: Ну, надеюсь, я поняла правильно. А то придется просто узнать историю моих оргазмов. Я родила первого ребенка в 16 лет, а вторую в 20... Божечки, кошечки, в 22. Я, в принципе, делила оргазмы. и Я думала, что у меня какой-то неправильный клиторальный только оргазм, и через влагалище это ничего не получается. А когда я рожала вторую девочку, во-первых, я, я не знаю, почему я это сделала, но... Когда начались потуги, на потугах же кажется, что хочется какать. И хочется какать, как будто ты до этого не какала месяц. У меня почему-то ассоциация была... Я не знаю, почему, правда, я сейчас не понимаю, почему, но у меня была ассоциация с анальным сексом. А я знаю, что когда я занимаюсь анальным сексом, мне очень важна клиторальная стимуляция. И я помню, что я хожу у меня потуги, и я сама стимулировала себе клитор, и мне было не больно. Ну то есть мне переставало быть больно да это было немножечко некомфортно странно но мне было не больно во время рода у меня случился первый вот прям оргазм оргазм еще то есть вот она рождается и я прямо чувствую что мне хорошо и это это было очень странно то есть я не могла тогда еще понять и определить что это и как и я уже потом, когда ее родила, лежала, мне сказали, что надо, чтобы матка сокращалась. И у меня был вообще вопрос к врачам, почему вы не рекомендуете никому мастурбировать, потому что оргазм же идеально сокращает матку. Я развлекалась все последующие пять дней, пока лежала в роддоме с ней. Мне, мне это очень помогло, прям колоссально, потому что у меня были очень... Очень сильно стремительные роды, и мне прям важно было, чтобы матка сокращалась. Помимо этого, ну, меня, естественно, кололи там и так далее. А с третьим ребенком ему сейчас 4 года... У меня в родах, то есть я помогла, я также стимулировала квитер, мне это помогало У меня не было оргазма, но до третьего ребенка я не, ну, то есть у меня не было сквирта Я вообще не понимала, что это и как, то есть я что только не делала И, ну, у меня не получалось Но я как-то вот прямо, вот я железно была уверена, что у меня после вот именно третьего может быть сквирт И он случился Возможно, это психологическое там еще что-то, но физически по факту у меня в итоге все получилось.
1: А теперь давайте поговорим, раз уж мы заговорили про <coughs>, занятия сексом в родах. <coughs> а, Чем еще там можно заняться? Не, 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 вот мне кажется, если бы а, отцы знали о том, что есть такая опция, <coughs> они бы шли на роды гораздо более охотно. Да? Ты думаешь? Мне, мне кажется, для отцов это еще более такой. Но ну кто-то, ну крипи. Тревожный
2: embarrassing момент, когда, а... ну типа, она же рожает. А с кем если?
1: снять спросить, занимался сексом женщина в этой но истории. Подожди,
2: это же вечная история, а я не попаду ему <свят> своим
1: пенисом э- по голове. Да, <свят> да, да, но а как там-то все было. То есть просто есть продвинутые я, отцы я и непродвинутые?
2: продвинутые. как свечку не Даже такая деликатная. Вот. Среди тех, с кем я работаю, ну, по крайней мере, никто не рассказывал мне все таки истории про то, как они занимаются сексом, но какие-то другие вещи, да, обнять, целовать друг друга, это вполне
1: присутствует. А у нас очень совместные были роды, и Даша знает, Даша видела. Она даже снимала Кирилла спящим в предбанничке.
2: Мне кажется, есть типическое фото, где Кирилл с в самый, да, такой, в самый ответственный
1: момент. момент. А, Привет, тут... Кирилл. Привет, Кирилл. Да. Привет, Кирилл. Мы как раз тут подумали спросить у него, а как ему-то вообще было все это дело?
4: Для меня вопрос, присутствовать на родах или нет, он, наверное, не стоял, потому что мне однозначно хотелось оказывать своей жене поддержку. Плюс ко всему, по итогам я, конечно, понял, что если бы я не присутствовал на партнерских родах, а сидел бы где-то дома, то никакой бы информации у меня не было бы, я бы ходил по потолку и ничего страшнее, в общем-то, придумывать, придумать в этой ситуации, наверное, сложно. Но ко всему прочему присутствие народов мне открыл вообще глаза, что это такое, через какой труд и через какие муки проходят женщины. И я, конечно, проникся просто безграничной безграничным уважением и любовью к этому процессу. Ну ко всему прочему это Это, мне кажется, только укрепило наши наши отношения, нашу любовь с моей женой и большой радостью за рождение нашего долгожданного сына. Привет от Кирилла.
0: Да, ну тут надо понять, почему мы у Кирилла это спрашиваем. Есть очень распространенный миф, мне кажется, он на многих влияет. Ну не знаю, миф не миф, но такое представление о том, что вообще-то мужчину народа пускать не стоит, убеждать его с собой идти тоже не стоит, потому что больше никогда он свою жену после такого не захочет.
2: Готова про это поговорить, потому что меня этот миф долго мучил, терзал, так как я получала образование, связанное с поддержкой в родах, американское. Я ездила в Израиль, в Америку, и там другая культура родов, и там вот такого формата вообще дискуссии не стояла, ну, по крайней мере, среди моих коллег. Наоборот, они спрашивали, это правда, что если женщина из славянской страны, и она приходит без партнера на подготовку к родам, то это окей, нам не надо беспокоиться, что у нее какие-то проблемы в семье. И да, я сказала, что да, в целом у нас... Ну, так тоже принято. Я долго ломал голову, почему в России каждый раз вот просто любой человек, с которым мы говорим о родах, да, спрашивает меня про, а что, если вот партнер увидит роды, вдруг он не захочет со мной заниматься сексом. Соответственно, ну, у меня был вопрос, как так получается, что ну, в другой части света людей это не беспокоит. Я начала серчить и гуглить на тему ну, каких-то проблем. И в итоге э, нашла материалы, которые упоминали, по-моему, австралийские это были материалы, упоминали ситуацию, где нарушается сексуальная жизнь в паре после партнерских родов. Но дальше мне очень помогло, что эти материалы были в контексте травмы в родах у отцов. Да? То угу. есть, а, и там было о том, что, как это деликатный западный мир, там было про то, что вот когда отцы идут на роды вместе с женщинами, если случается какая-то медицинская экстренная ситуация, да. то женщине, ну, там еще в рамках информированного согласия чего-то объяснят, а на отца никто не обращает внимания. Это опять, да, в формате, ну, вот, дежурная бригада, то есть никаких mm-hmm. там долу индивидуальных акушерок и врачей нет. То есть и люди пишут материалы о том, что вот мы беспокоимся, потому что как же отцы в этот момент остаются одни без поддержки, и вот когда у них mm-hmm. есть поддержка, им лучше, а когда нет, они травмируются, да, потому что они проживают буквально, что их женщина сейчас, любимая, умерла, и ребенок умер, и даже если это не так, да, эмоционально в какой-то момент вот прерывается это, знаешь, с yeah. Связность. И я начала думать, угу, а как происходят вообще роды в России? И э, поняла, что так как большинство родов в России происходит все-таки да, в формате, где есть э, один из семи видов насилия в родах, то фактически то, что происходит с партнером, да, это травма свидетеля, когда он находится рядом с женщиной, э, над которой другие люди совершают насилие. Он, который вообще-то да, в нашей патриархальной культуре должен ее защищать в этот момент, абсолютно беспомощный, да, в лучшем случае он предмет мебели, одетый в маску, костюм, да, который не имеет никакого смысла, потому что это не стерильное помещение. И вот он там стоит где-нибудь в углу, либо на него не обращают внимания, либо если он что-то пытается сказать, да, его очень быстро ставят на место или выгоняют. И если мы посмотрим плакаты в роддомах, вот они до сих пор, я думаю, висят в женских консультациях, плюсы и минусы партнерских родов. Угу. И там обычно минусов больше. И среди них, там, если ваш партнер импульсивный, если вы переживаете, что он пойдет в обморок, что, кстати, Напишите нам, если у вас кто-то упал в обморок Потому что я ищу живого одного мужчину Который упал в обморок Очень хочется узнать, в каких условиях Потому что То, что, ну, вот я для себя объясняю, да, у меня нет исследований об этом, что фактически большинство партнеров, да, когда мы говорим о том, что да, действительно, потом может нарушаться сексуальная жизнь. Но вообще, когда человек получает травму, то обычно нарушается много чего в жизни. И мы можем фокусироваться на этом аспекте. Но по факту, если ты был свидетелем фактически ну, изнасилования твоей любимой женщины, ну действительно большой вопрос ну тогда как- получается что
1: это перевернуто тогда в первую очередь опять же если опираться на эту гипотезу страдает твоя мужская самооценка в первую очередь Конечно. такая может быть не на осознанном уровне но про то что ты да не защитил свою женщину ну как если бы я не знаю на нее напали на улице отобрали там я не знаю кошелек сумку что-то такое а ты рядом стоял и смотрел на да. все это то есть как тебе после этого а, проявлять какой то вот этот вот ну не знаю да хочешь что-то ну да ну какую-то вот эту интенцию а давай сейчас вот мы с тобой будет тут как-то, а да. вовсе не то, как это трактуется стандартно, про то, что он увидит что-то такое, Да-да-да, что
0: выживет у него что... брезгливость да. и отвращение да. к тебе. На у меня всю всегда
1: жизнь. в этот вопрос, в-, в смысле в этот момент возникал вопрос: а вы до этого как бы, сколько вместе прожили? То есть тебя там, я не знаю, простите, никогда не тошнило, угу. я не знаю, он не в курсе там как
3: можно про месячные,
1: не человек. знаю, про что-то. да, про каки- какие-то да. Вот чисто банально физиологические подробности, которые мы так или иначе свидетельствуем в течение совместного. Да, кто-то живет более закрыто, ну, кто-то менее, но вообще-то взрослые люди вполне обычно окей с
0: физиологией.
1: Я вот хочу сказать, что не понимаю, как можно
0: выйти замуж за человека, который ни разу не держал тебе волосы, когда ты блюдаешься. Ну, например... Да. Вот. А еще тут вспоминается сериал The Marvelous Mrs. Maisel, mm-hmm. где главная героиня и ее мама э, <связывающие> да, очень да, смешно. Да, да, да. Они как раз относились к той категории женщин, которые вставали за несколько десятков минут до своих мужей, чтобы нанести макияж и чтобы действительно представать перед ними вот этими волшебными парящими существами без физиологических проявлений с идеальной внешностью. Равно как и сейчас я вспомнила, что недавно был скандал в феминистском сообществе, когда один косметический бренд выпустил нечто в баллончике, чтобы пшить на поверхность воды в унитазе перед тем как
2: совершить акт То есть это...
3: <как> Ой, это Это популярная, воздуха.
2: кстати, штука, которую придумала эта девушка, и сделала очень смешную рекламу. Я не знаю, может это уже реплика, но вообще это она... Реплика. Как, она как раз икона феминистских всяких тем, потому что, ну, типа, она сделала деньги из воздуха буквально... Чтобы происходило? чтобы
0: приятный запах. Чтобы запах не был. То есть ты
2: профилактически, вот ты
1: собираешься...
0: Тем секса, да, уже. Ну, как бы, с... Ты там все рядом. Да. Там...
1: В да. прямом смысле все равно. Oh, yeah.
0: <laughs> да. Uh, и, в общем, а рекламный слоган у них был ⁇ «Принцессы не и тот. Uh-huh. ⁇ Ну и как бы, естественно, Была. ну то есть просто гениально. Это, очень... это было пару месяцев назад. А я вот. что-то не uh-huh. видела. То есть очень-очень, Пропустили на самом деле мы. велика эта история про то, что, ну, как бы мужчине показывает, что ты вообще yeah. имеешь физиологию. Yeah. Да. Как бы Стыдно. такое. Слушайте, вот. ну,
1: каз- вот, как раз мне кажется, что это было окей в- во времена миссис Мейзл, ну, в смысле, в тот момент, когда происходит действие этого сериала. Вот как раз в в моей голове это какие-то 50-е, 60-е, а в 2020-м мне это кажется ужасно странным, хотя я понимаю по-прежнему, откуда это растет, но хочется отметить, что у меня нет, наверное, короче, я не знаю, 99% моих друзей и знакомых рожали парами, то есть и это очень важно, потому что хотя этот миф устойчив, он есть и он в головах существует, большинство вот ну моего круга общения на сегодняшний день как-то сумели это преодолеть. А,
3: ну, тут, тут, знаешь, мне
2: хочется еще сказать, что действительно у людей все-таки в принципе разные отношение к физиологии, да, и выделениям, ну вот в силу там каких-то черт характера. И это с детства иногда заметно, угу. да, какие-то дети да. обожают там, не знаю, сидеть с грязью или пить в да. а другие так одним пальчиком трогают песок и говорят, что э, да, да, это да, грязно. Да, да. И, Понятно, что это тоже стоит учитывать. И, допустим, ну, простите, уж я тут педалирую тему дол, но обычно партнером, например, гораздо спокойнее да. выполнять свою партнерскую функцию, да, когда есть кто-то, кто да, знает момент, когда и как подставить судно, или да. как убрать рвоту, или что делать с выделениями, там, вот, которые потекли. И это окей. Да, да? абсолютно. Есть, мне кажется, ну, род не обязательно означает, Нет. что там партнер должен вот во всю физиологию погружаться. Mm-hmm это, ну, совсем про другое. Да? Абсолютно. Здорово, говоря, есть
1: поддержка. Абсолютно, конечно. И тут Жаль, очень важно... нет в
2: роддоме, ну, как бы по умолчанию. По умолчанию. Да? Что да. Женщину часто
1: стыдят за то, что ее там стошнило или еще что-то. И происходит. тут очень важно, опять же, мы сейчас перейдем к следующему поинту, что в, в родах, как и э, в сексе, в сексе, как и в родах, очень важно уметь разговаривать через род. Очень полезная функция в отношениях. Поэтому и, соответственно, когда вы собираетесь или не собираетесь идти на партнерские роды, классно просто поговорить об этом. И не нужно естественно шеймить мужчину, который не готов. А опять же очень многие мужчины думают, что они не готовы из-за вот этого мифа. Кстати, женщина, потому что я чаще очень многие говоря, кстати, в своей женщина, практике
2: да. встречаю, что женщина говорит, что ей кажется, что она, что она бы хотела с партнером, но ее партнер не готов. Да. И в реальности партнер, в общем-то, скорее готов, да? То есть здесь это такая обоюдная история, и иногда женщине тоже неприятно, чтобы, да. допустим, партнер видел, что она там, во время потука обкакалась, да. Это, ну, правда может быть, нет-нет, я этого не хочу. Но когда люди узнают, как это организовано, да, и угу. кто где находится, и как что с этим делают, меньше вопросов снимается. Так что я согласна, что стоит разговаривать, да. мне кажется, стоит узнавать вообще, как это, потому что... Как для
1: кого это. Да, да. И,
2: и как как этот процесс может происходить, потому что для многих людей вот эта часть про физиологию, она выглядит как либо это будет какая-то кровавая баня и взрыв, да, либо это что-то такое, что, ну, человек просто ляжет под одеяло, а потом у него появится ребенок. Как? Какие выделения, да? Итак, окей, родили, приехали домой. И там есть хотя бы запрет 6 недель заниматься сексом. Да. И ты носишь вот эти классные
0: послеродовые трусы, чтобы у тебя лохи выходили. Сеточку. Некоторое время носишь, да. Такое самое классное белье. А вот, кстати, между прочим, есть, кейс, женщины, я вам прислал.
2: Они заканчиваются очень быстро.
1: М. Только что прислала вам кейс, по-моему, никто не прочитал про то, что в телетрансляции Оскара, которая только что да, была, да, да. забанили рекламу как раз постнатальных средств женской е гигиены, видел, да. ровно с формулировкой, что это слишком графично, да, как это по-русски сказать, да, ну короче слишком откровенная и натуралистичная да. штука, которую никто не хочет видеть. Представители этого бренда говорят о том, что мы не рекламируем оружие, убийства, mm-hmm. насилие, то есть, ну не наркотики. Слушай, ну, это как бы не очень к
0: теме нашего выпуска, но вообще, я так понимаю, что в киноакадемии довольно много претензий именно по поводу дискриминации. Будь то дискриминация людей people of color, что называется, людей других национальностей, или кто там, Натали Портман пришла в плащевку, uh-huh. на котором вышиты именно режиссерок.
1: Uh-huh. Но здесь, всего там
0: несколько было, но здесь
1: да. скорее была тема про то, что спрячьте эти плохие, да, спре- что, что, что вот эта вот вся история про женскую да. физиологию это что-то, ну очень стыдное, ну, или как когда ну, такой фу, ну, фильм
0: о да. месячных из, и про месячные в Индии получил mm-hmm. награду и всех это страшно по всему миру бомбило, что mm-hmm. какого чёрта и огромное, я знаю, говорят? что
1: огромное количество а, женщин высказываются на эту тему примерно таким образом, что окей, окей, у нас у всех это есть, а зачем это выставлять? Ну и чего вы добьетесь? Это мне кажется
2: территория как про
0: геев, да? да. Ну типа того, да. Так я и говорю, что это все, в общем, одного полягода, это все, все дискриминация. Тут, тут как бы.
1: Хорошо. А тогда зачем? Действительно, зачем об этом говорить? Зачем действительно знать про вот эти вот э, условные трусы? А показываться мужу в этих трусах вообще? Или лучше прятаться?
2: Я очень часто слышу от мужчин, что вау, оказывается, с тобой происходит вот это все, Но если бы я знал, да, то, конечно, я бы по-другому к этому относился. Мне кажется, ну, правда, важно понимать, что происходит с твоим любимым человеком. А
1: мешает это, ну, какому-то вот этому, не знаю, внезапно спонтанному, яркому, гормональному взрыву, который предшествует классному сексу? Я не уверена, что
2: всегда это предшествует классному сексу, mm-hmm. кстати. Ну, Ты знаешь, наверное, как секс во время месячных. Для кого-то это табу и ну, никогда в жизни, для кого-то ну, совершенно окей. Да? И никакой травмы ни у мужчины, ни у женщины не возникает. Это очень индивидуальная история. Мне кажется, что про секс после родов ну, моя любимая присказка, что все переживают, где они будут там заниматься. Да? О, боже, ребенок в Постели родителей, как же вот с этим быть. Но проблема обычно возникает с вопросом: когда? Да. Потому что все поменялось, поменялось очень быстро, мало сна как мы помним, мало еды, адаптация к совершенно да, новым вообще потребностям другого человека, супер много внимания на это, усталость. Мы можем туда подставить любую ситуацию. Угу. Да? Это может быть иммиграция, смена работы, не знаю, болезнь родственника, все что угодно. Когда мы находимся в этой ситуации, не то чтобы прям вот то, что гормональный взрыв, он как-то происходит. Да? Чаще, если есть секс, то это скорее, наверное, ну, либо секс для разрядки, угу. да? либо секс для того, чтобы почувствовать эмоциональную близость и поддержку. Да? Потому что вообще у секса много разных функций бывает, да. да? Это вообще нормально. Да? Мы ждем от человека в стрессовых условиях или в условиях быстрой адаптации к чему-то, что ну, сексуальные потребности фактически размножение, да, оно не стоит на первом месте, потому что глупо размножаться, когда ты в какой-то супер находишься. Да. И мы не то чтобы далеко ушли, мне кажется, от ну, каких-то других млекопитающих в этом вопросе.
1: А поговорите со мной вот про что: есть такое мнение оно выражается э, психологами в том числе что мужчины таким образом через секс получают э, ощущение люб- любви, ну то есть что их э, любят. То есть если это, женщина... Это я такой мужчина, да. Секунду. <свистит> а, что... вот Хорошо, давай тогда ты со мной об этом поговоришь. <свистит> что если с тобой не занимаются сексом, значит, тебя не любят. Обычно считается, что после... Э... <свистит> Коэтус? Нет-нет-нет. После родов женщина находится в том состоянии, ну после родов я имею mm-hmm. достаточно... После родового периода достаточно длительное время, находится в том состоянии, когда ей просто тупо ни до чего. И дело не в том, что она не любит этого мужчину, а дело в том, что ей просто ни тело ее ни голова не могут вообще на этом сосредоточиться, не хотят. Как вот здесь вот это для меня была зона огромной mm-hmm. тревоги Вообще про то, что, окей, конечно, да Можно сказать, открыть рот, опять же И сказать, милый, я тебя очень люблю но Извини, дело в я том... про другое подумала Открыть рот и не говорить. А это даже, кстати, потому что вот это вообще мне всегда казалось жутким насилием. Ну то есть не минет как таковой, а замена. Вот это вот про то, что ну ничего. Там четыре недели, ты не можешь что про
2: это сказать, потому что во-первых, да, здесь всегда стоит вопрос, насколько партнер опять же включен в то, что происходит, потому что если партнер в это включен, если он понимает, что происходит, если забота о женщине, о ребенке тоже на нем, вообще у него тоже меняется гормональный. Фон, у него снижается уровень тестостерона ему uh-huh. тоже очень часто бывает не до секса и удивительно но бывает обратная ситуация когда да. например после родов женщина такая когда же пройдут эти там 6 недель я просто уже не могу схожу с ума допустим если у нее был оргазм в родах у нее там какие-то роды такие вдохновляющие были она может испытывать такое огромное чувство благодарности партнеру что посмотри это вот какой прекрасный ребенок который у нас появился и вот это все что конечно да ну, природа наверное тоже так устроила что размножаться еще нифига и, у нас Хорошо
0: получается.
2: Да, <смех> и партнер тоже, да, может, например, в этот момент мэнчусте, что, ну, как бы, нет, я не готов, да, а бывает, что, например, это уже не первый ребенок, и партнер еще несет на себе функцию, да, обеспечения семьи, и он понимает, что, ну, нет, я не, не потяну случайно еще там шестого ребенка. Угу. И очень много в обе стороны, да, есть таких да. историй. Если мы вернемся к вот моменту, что мужчина получает через секс, ну, то же самое, что и женщина. Да. да? То есть для кого-то это выражение любви, для кого-то это вообще какие-то про власть, да, или про я ценный там и классный. У всех разная история. И мне кажется, что здесь очень важно, да, что мы не говорим ведь про секс как пенетрацию, да, потому что это только один из вариантов, как происходит секс. Угу. Если у обоих партнеров появляется желание, время, возможность, да, то, ну, вариантов, как э, получить, да, какую-то близость, сексуальный контакт и чувственное наслаждение, их очень много. Про открыть рот и сделать что-то другое, да, мне кажется, что, ну, если женщина это делает, потому что ей правда хочется. Нет, да, это я даже не обсуждаю прекрасно. этот
1: вопрос. А если она это делает, потому что, например, она не хочет открыть рот и поговорить, и ей проще открыть рот и сделать что-то да. другое для того, чтобы не затрагивать тяжелые темы, то это... вот как бы проблемка. Ну
2: да, это, может быть, не очень удобно. Хотя тоже кому-то удобно, да, кому-то сложнее говорить. Ну, в общем, мне кажется, действительно, Маша, ты была права, когда начиналась начинала с тезиса о том, что важно это обсуждать. Давайте, короче, про депрессию поговорим, потому что, да, мы уже поняли, что можно травмироваться в родах, можно можно оргазм получить, конечно, можно травму, можно после родов, да, быть супер потрепанными, вообще уставшими и не хотеть секса, да, и. Здесь можно я книгу Эмили Нагоски? О, да! Как хочет женщина, ее прям она очень хорошо заходит. Некоторые Наш маленький заходит.
1: книжный червячок, да, да. Да, прости. Ну, это великолепная
2: книжка, да. Это я хочу в этот подкаст терминальное чтиво. Я тоже хочу туда. Зовите
0: нас, но вы нас не слушаете,
1: наверное. Про тему секса.
2: Да. Ну как вот, книж. и есть еще книга Вагина Новыми Вулф, и mm-hmm. к ней много вопросов, но она очень такая, бывает любопытна для мужчин. Я часто слышу отзывы, что я дала почитать мужу отдельные куски, и он очень там вдохновился. Вот, а как хочет женщина, там моя любимая концепция про газ и тормоз, да, что для того, чтобы нам хотелось заниматься сексом, есть какие-то вещи, которые стимулируют, да, вот это все там надень чулки, та-та-та, mm-hmm. но есть еще вещи, которые тормозят, да, mm-hmm. допустим, если я надела чулки, но мой партнер, не знаю, перемыл всю посуду, перестирал все белье и упоролся на работе, ну, как бы он видит, чулки такой, о, черт да, потому что ну, ему вообще не до того. То же самое наоборот. Он говорит, да. ними
1: постираю тоже. постирну в новости
2: Поглажу. Дай поглажу, да. Дай поглажу. У меня кажется, это очень здорово всегда видно в сексе после родов, да, потому что люди часто стараются сделать что-то сверх, да, вот нажать на этот газ, при этом у них в пол тормоз, да, уперт. И есть даже погуглите, называется такое New Mom Porn. Mm. Это всякие картинки, типа там Райан Гослинг улыбается, сексуальный моет посуду, Райан Гослинг там готовит женой молоко, Райан Гослинг поддразнивает, меняет памперс. То есть это все, ну правда, иногда. То есть это про Райана Гослинга порное. Про молоко.
0: Там разные мужчины фигурируют. Мне нравится Райан Гослинг.
2: Мне нравится, но вдруг кому-то нет. Да. И в общем эта история про то, что иногда для того, чтобы появился секс, нужно не столько стараться что-то делать, сколько выспаться, поесть. И иметь, допустим, знаю, час времени, когда ты просто можешь поваляться в кровать, смотреть кино и вдруг, и вдруг? что-то почувствовать. Мне
0: кажется, что для того, чтобы появился секс, нужно еще намного больше всего, но у, у всех по-разному. А- про депрессию давайте поговорим. Что ты так нами?
2: заинтриговала. Я хочу узнать, что еще нужно. <звы> ну, как минимум, чтобы желания совпали. <звы> да, это конечно.
0: Не так это легко, как выясняется в современном мире. О, oh, я. Yeah.
1: И особенно, когда депрессия, uh-huh. потому что мы говорили об этом в предыдущем выпуске, а так часто бывает, что когда женщина выходит из своего самого темного периода и ей становится получше, и, может быть, даже у нее просыпаются какие-то давно забытые чувственные ощущения, в этот момент может, например, накрыть мужа. Да, для... но
0: вообще нужно сказать, что мы-то здесь вроде как предполагаем, что это очевидный факт, но нет уверенности, что он очевиден для всех, что один из частых симптомов депрессивных состояний – это снижение либидо.
2: Угу. Но снижение либидо относительно вашего либидо, таким оно да. было. А... Я, я
0: вот тот человек, который это пережил. Будучи по жизни человеком с очень высоким либидо, я вообще забыл про то, ну, что вообще эта часть жизни существует, когда была в депрессии долго.
1: А еще бывает, что когда ты начинаешь лечиться и принимать антидепрессанты, и вроде как ты это делаешь для того, чтобы тебе стало получше, полегче, и, например, к тебе вернулись, опять же, те самые забытые чувства, оказывается, что таблеточки тебе не дадут этого сделать.
2: И вот там Лиза Федорова из Mental Health Center, та психиатра, рассказала очень интересную статистику, что, собственно, с антидепрессантами, которые относятся к селективным ингибиторам обратного захват серотонина, да, и тем, которые такие, и норадреналина. И с ними проблема бывает в том, что как раз это частый побочный эффект, он встречается в порядку 40% людей. Честно говоря, меня эта цифра да. просто супер выбила м-м, Почти колеи. половина. Да, потому что я думала, ну, там 10%. Самая подстава в том, что когда человек перестает принимать mm-hmm. эти препараты, анергозмия может оставаться. Это и для мужчин, это и для женщин. И вот это просто звучит для меня оу-шит, потому что, ну, как бы, это серьезно, когда это ты принимаешь препарат, ред. и он больше у тебя не в организме, а эффект остается. Как это возможно?
1: Да. Ну и это еще очень... Э, этот эффект, который я тоже испытала на себе, он вообще очень выбивает почву из-под ног, потому что ты принимаешь таблетки для того, чтобы тебе стало легче. А как ни крути, секс очень важная часть нашей жизни, особенно если ты в постоянных отношениях, и это очень важно для отношений, и если оказывается, что тут что-то поломалось. Это очень большой такой... Такая большая гирька, которая вешается и продолжает тянуть тебя вниз. То есть вроде как это такой э, лебедь, рак и щука. У тебя вроде бы одна часть этих таблеток тянет тебя наверх, добавляет тебе серотонина, чтобы у тебя наладился там химический баланс, тебе стал повеселее жить. Но когда у тебя постоянно проблемы в сексуальной сфере, ну, как ты можешь э, быть в хорошем настроении? Это, блин, беда. Поэтому... И это то, о
2: чем Лиза как раз и говорила, да, что люди вылечиваются от депрессии, да. возвращаются к врачу, с другими вопросами так, так тоже бывает и здесь
1: очень важно да. об этом говорить опять же и с партнером безусловно да. это очень важно потому что партнер может вообще понятия не иметь о том что существуют такие штуки я например тоже даже про себя этого не знала и не могла долго понять вообще что происходит важно знать что это бывает а, а что
0: происходило то
1: аноргазмия а то есть возбуждение ты испытывала да да именно сложности с достижением оргазма угу, это ужасно ужасно облом, фрустрирует потому невероятно. что одно дело если ты вообще не начинаешь и вроде да. как но ну, не вот начал и не начал Мне кажется, а это намного это хуже, хуже. Это нам... да. Это а. на многих, это ужасная фрустрация, да. раздражение и, короче, жесть. И важно, опять же, понимая, что с тобой происходит, не стесняться разговаривать об этом с врачом. Потому что это действительно тоже, несмотря на то, что это врач, это все mm-hmm. равно, как будто бы ты не за этим пришел. Ну ты же к психиатру, не к а, сексологу, ну причем речь, а
2: не какой-то там вообще Да, ну то есть вроде
1: как, причем тут секс, если тебе так плохо, что ты вообще сексом пытаешься заниматься? Да, сиди уже с Сиди с вами к стенке, как бы. А может, у тебя нет никакой депрессии. Я хочу
2: тут процитировать комментарии из нашего инстаграма, который, когда мы сделаем стикеры, я надеюсь, будет стикером, да, лучше не кончать, чем кончать с болью в сердце. Да. <laughs> да. Это один из вариантов выбора, да, но в целом, мне кажется, важно действительно об этом говорить врачу, партнеру, самой себе и вообще знать. Да, и, возможно, как-то корректировать лечение, потому что есть шанс. Это возможно, что... это есть возможно. Другие есть другие препараты, скажем так, другие побочные другие эффекты, да, побочные потому эффекты. что те препараты-антидепрессанты, которые не вызывают побочные эффекты в виде анарказмии, они вызывают чаще набор веса, но опять да, к сожалению, это ну, ситуация, в которой нет там черного и белого выбора, так же как когда мы делаем операцию, да, мы и выбираем каким способом, но все Буду равно на да, лечение тут да, вот либо худая и без сарказма Ой, даже не знаю, все такое вкусное Да. Что же
0: выбрать? Окей, хорошо
2: А мне хочется вот про, не знаю Вернуться к сексу как культурный конструкт Успеем мы за пять минут обсудить? Успеем? За
1: пять минут? Куики? Так, на столике Давай, да. б- быстренько вернемся к. Ну, кстати, бадуар очень
2: располагает так,
1: конечно, сказать, своим
0: интерьерами. У тебя же
2: есть фантазия.
0: Есть, есть. Да. уже вот только что, блядь,
2: она появилась. В этой маленькой комнате или в той большой комнате? И в с любой даже мне
0: уже все равно.
2: Там камин. Ладно, давайте. Стол. Про культурный конструкт. Про культурный конструкт. А что, часто вы вот на столе сексом занимаетесь?
1: Маша? Вообще нет. Это всё. Это, кстати, а про... это, 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 кстати, про культурный конструкт. В голове есть большое количество вот этих картинок. Я вот, мне
2: кажется, никогда в жизни не занималась сексом на столе, потому что, ну, там еда, нельзя. Можно ее убрать. Или нет? Самый сексуальный жест. Санпин.
1: Да, да, да. Всё Да, блин, а у меня такой ужас все время.
2: Думаю, блин, они же такой бардак навели кто-то убираться
1: по трубам. Я тоже волнуюсь. Даша, волнуется про порядок и про товарное соседство, нормы Санпин. Да. <сёк> <сёк> да. И, не,
0: не гоже вот это вот все скандабан. раскладывать. Но рядом. на вообще неудобно, понятно? Там же, ну, если ты
2: ляжешь, вообще то ты не больно. Жестко. Будет. Жестко, Ужас, да. 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 Хуже да. только секс на пляже. Да. да. Ну вот э, я очень часто до сих пор слышу в родах, после родов в момент, когда женщина осматривает, если есть разрывы в родах, то мне очень хочется сказать, что бывает без них есть. Пожалуйста, изучите эту информацию. А, и часто, кстати говоря, проблемы с сексуальной жизни связаны с тем, что у женщины есть швы, которые не так заживают mm-hmm. или вызывают дискомфорт, и они не знают, что с этим можно вообще-то много чего делать, и годами могут страдать от того, что секс не приносит не mm-hmm. то что удовольствия, а там, в лучшем случае это не больно. Вот. И об этом тоже надо говорить, но не с психиатром, а с гинекологом, потому что сейчас много всего, что можно изменить в этом смысле. И я часто слышу такие вещи. А еще один узелок для мужа. Расскажи, что это. Это когда врач э, зашивает промежность женщины и говорит, что, ну, утешает ее так, что сейчас я тебе сделаю все красиво, так же, как было раньше. Или и лучше. лучше. Еще один узелок для мужа. Надо оставаться женщиной, это же не только мать, это же еще и женщина. То есть вот очень много я слышу комментариев, ну ладно, периодически их слышу, к счастью, да. Естественно, ну, в процессе я ничего не говорю, но я понимаю, что это от души, да, то есть это не потому, что я да. Да, 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 да. уже что человек хочет. Таким они образом. искренне Как-то. совершенно По... это говорят. И да. Чаще всего это говорят, как вы думаете, кто? Мужчина или женщины? Женщины, наверное. Да, конечно, конечно женщины.
1: женщины. Я прям представляю себе такую вот акушерку или там врача э, такой старой школы, которая вот про то, что ну как же надо, же, чтобы муж-то уберечь в семье, надо, же, чтобы ух, все было.
2: Только одно надо.
1: Да. Чего? Чё вот. И и конечно, ну вот этот
2: культурный да, конструкт, он даже уже в момент, когда женщина вот угу. родила пару часов назад, истерзанный, скорее он, всего, да, даже если она оргазмом, да, mm-hmm. ну, Она тут же должна быть еще, как будто бы, готовой. Well, ну, Она тут же
1: должна. В принципе, да. на этом можно да. остановиться. Да. И тут еще, это знаешь, как
2: интересно, что получается, что мать это не женщина. А женщины не мать.
1: Это отдельная тема. Мы ее обсудим в следующем выпуске вообще угу. про вот это столкновение культурного конструкта женщины как а, мадонны и женщины как шлюхи. Угу. И вот это вот про то, что ты должна быть здесь матерью, а здесь любовницей. И как-то еще все-таки это надо еще и совмещать. А Смотри, хозяйкой
2: и желательно успешной карьеристкой. Да. да.
1: И тогда все будет
2: классно. Ещё а есть если... забота саморазвитие, уход за собой. А, это да, да, 21 да, век красот. нам подкидывает. Ну, это, ещё. Это, это
1: к, ш- к шлюхам.
2: <свят> ну, <свят> нет, потому что
1: ну, ну, шлюха должна Ну, может не быть, вообще, не всякая. Нет, да. нет, нет, нет,
2: это прям вот, ну, отдельная такая эко-шмека какая-то история. <свят> Детокс. <свят> да.
1: <свят>
2: шлюха на детоксе. <свят> Это наша следующая, наверное, группа после Chemical Sisters. Ну что, мы думали, что...
3: Или это новый стандарт? Это название альбома нашего.
0: Первого. От группы Chemical Sisters. Отлично. Вот такой у нас грустный получился первый эпизод. Просто мы с Машей сидели сейчас перед Будуаром, занимались планированием и обсуждали, что первый эпизод у нас будет про такое, про такое, про что-то, такое. Про что-то ну, такое, такое более сложное трудно воспринимаемое, а мы получился вот такой, как получился.
1: Да, а, а вообще важно сказать, что мы давно об этом э, вообще-то uh-huh. упоминали, что это впервые в большой-большой истории нашего проекта. <свят> Когда одна тема у нас не укладывается в одну неделю. Поэтому теме секса у нас посвящено целых две недели и, соответственно, два подкаста. Вы только и, что И мы прослушали... чисто
2: из стыда и скромности не стали для этим четыре недели этой теме, потому что подумали, что нас тут уж не только психовно-эгоисты, но и шлюхами но и... На, д- на детоксе. Да. <свят> да.
1: Озабоченными психованными да эгоистками.
0: Про меня все правда. Спасибо, что слушали нас. Это был секс один, на следующей неделе будет секс 2
1: Секс вдвоем и больше. Мы всех
0: обнимаем. Секс без контекста. Секс 3
1: Секс 3 Секс на столе, под столом.
0: На стиральной машине. Это был подкаст Бежных себя, о ментальном здоровье матерей. Напоминаем. И не только
1: ментальном, и не только
2: здоровью. Всем оргазма. Кстати, да. Хорошего вам секса.
0: Пускай случится на этой неделе и будет классным. А на следующей неделе Слушайте нас снова и пускай случится еще раз
2: А потом перерыв Пока-пока <laughs> пока, пока.
1: И тут Ставь. опять Петя Нарич вспомнился На так. стиральной машине, в ванной
4: Поступили жестоко обломали.